0: DW Afrique 7 jours. Dimanche 24 mars 2019, merci de votre fidélité à la DW, la radio internationale allemande. Bienvenue pour cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours. Le menu d'Afrique 7 jours n'a pas varié. Nous aurons, comme toujours, l'Afropresse, la revue de presse des journaux allemands que nous présente Marco Voltaire. Bonsoir, Marco.
1: Bonsoir, Eric.
0: Alors, un avant-goût des thèmes que vous allez nous exposer tout à l'heure.
1: Eh bien, je vais vous parler de deux très grands entrepreneurs africains qui ont inspiré les journaux allemands cette semaine.
0: Bien, l'Afropresse sera donc signée Marco Voltaire. Après, nous allons recevoir hein, le journaliste centrafricain Roka Rolin Landung. Bonsoir Roka Rolin. Bonsoir Eric. Au menu de notre entretien, le compromis politique trouvé à Addis abeba en Éthiopie, il y a un compromis politique concernant la situation de votre pays, la Centrafrique. Est-ce que vous êtes à présent convaincu que la paix va revenir en RCA
2: Je piserai un mot pour me dire que vraiment, est-ce qu'on doit avoir confiance envers des gens qui, après avoir fait et signé à Bangui le 6 février dernier un accord, et ils se sont mis à tuer des gens. Le préalable était que ces hommes-là déposent les armes avant de penser à un quelconque espoir pour le peuple centrafricain.
0: Nous retrouverons l'intégralité de l'interview que nous a accordé Roka Rolin Landung dans la rubrique blogosphère. Place maintenant à la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine. Après plusieurs jours de blocage, les autorités centrafricaines et les 14 groupes armés ont finalement trouvé un accord mercredi dernier à Addis abeba en Éthiopie. Les deux parties, sous la médiation de l'Union africaine, se sont accordées sur un gouvernement inclusif. En contrepartie, les chefs rebelles n'exigent plus la démission du Premier ministre Frémin Grébanda. L'Algérien Ismaël Chergui est le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine et il a été médiateur lors du dialogue intercentrafricain.
2: Il y a aussi un processus DDR qui est déjà engagé. En plus, nous avons dans l'accord créé ce qu'on appelle les unités spéciales de sécurité qui sont mixtes qui vont permettre à beaucoup d'éléments de ces mouvements d'être transformés en un outil pour sécuriser les institutions, les routes de transhumance des animaux, etc. Quand ces personnes sont sur des listes, ça ne veut pas dire qu'elles ont été déjà jugées.
0: Voilà, c'était Ismaël Chergui, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Je rappelle que nous reparlerons de la situation en République centrafricaine tout à l'heure dans la rubrique Blogosphère avec notre invité Roka Rolin Landoum. L'actualité africaine, c'est aussi ce qui se passe en Algérie où les appels à la démission du président Abdelaziz Bouteflika se multiplient. C'est dans ce contexte que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, poursuit une tournée internationale entamée en début de semaine, une tournée pour chercher du soutien dans la crise politique actuelle. L'ancien premier ministre devenu opposant à fils rappelle que la crise politique actuelle doit être réglée uniquement par les Algériens.
2: Je dois rappeler que le pouvoir politique en place a toujours accusé l'opposition injustement et à tort d'être à la sorte de l'étranger. L'affaire algérienne, le problème de la légitimité ne se règle nulle part qu'en Algérie. Et ce qui se passe, c'est une crise de légitimité d'un pouvoir politique. Ça n'est pas aux étrangers de s'immiscer dans les affaires des Algériens pour régler ce problème.
0: Terminons par euh, les dégâts causés par le cyclone euh, Idaï, hein, dégâts causé au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi. Les secours continuent de se mettre en place après le passage hein, de ce cyclone. Le programme alimentaire mondial, euh, par exemple, a commencé à déployer son aide euh, sur place, tandis que l'Union africaine euh, va débloquer une aide financière de 350 millions. Dollars. Eba Kalondo, porte-parole du président de la Commission de l'Union africaine. Le
2: président a annoncé donc cette aide immédiate de 350 000 dollars aux trois pays. Et puisque le Mozambique est le plus durement touché des trois pays, elle va recevoir 150 000 de ces fonds de secours de l'Union africaine. Tous ces fonds vont aller à l'appui des efforts déjà déployés par les gouvernements des pays touchés et aussi la Communauté de développement de l'Afrique australe, le SADEC.
0: Voilà, tout décontracté. Marco Voltaire ajuste son casque. Rebonsoir Marco. Bonsoir. Alors, euh, au menu de l'Afro-Presse, hein, nous allons faire, ou bien vous allez faire, euh, deux portraits croisés. Deux entrepreneurs africains qui ont vu grand, très grand, et qui ont réussi.
1: La première aventure est celle de la sénégalaise Fatoumata Ba qui n'est autre que la fondatrice du site de vente en ligne Jumia, qui est en quelque sorte, vous le savez, la version africaine d'Amazon, où les petits commerçants peuvent vendre leurs produits. Le Tagesspiegel Spiegel a rencontré la trentenaire qui a grandi à Dakar, avant de travailler à Paris, où elle a bien gagné sa vie avec vue sur la tour Eiffel. Mais je me sentais vide, explique-t-elle. La Sénégalaise débute avec cette anecdote. Nous sommes en 2014, en Côte d'Ivoire. Fatouma Taba se retrouve assise devant une certaine Madame Diaby, une dame de 70 ans qui vend des téléphones portables. Elle lui expose son concept et les nouvelles opportunités d'affaires qu'offre le business en ligne. Quand elle termine son speech de présentation, Mme Diaby lui demande « Mais en fait, c'est quoi ?» Internet. Fatou Mataba explique que c'est un exemple qui montre quels obstacles particuliers il faut franchir lorsqu'on fonde une entreprise en Afrique mais aussi à quel point les chances sont grandes pour les entrepreneurs de pouvoir proposer des opportunités de développement pour le continent. Jusqu'en 2050, la population africaine doit doubler. Si toutes ces personnes veulent trouver un emploi, il faut des croissances économiques beaucoup plus fortes. C'est le cas au Sénégal de Fatou Mataba qui a certes une bonne croissance de 6 à 7% mais au vu de la croissance de la population, ce n'est pas suffisant. Alors pour convaincre des personnes comme Madame Diaby, Jumia a développé des vidéos d'explication et recruté des étudiants en e-commerce en Côte d'Ivoire qui accompagnent les petits entrepreneurs à se lancer sur Jumia. Fatou Mataba voyage beaucoup. Jumia opère aujourd'hui dans 14 pays d'Afrique avec 2 millions de clients. Une partie de l'entreprise va faire son entrée en bourse à la Bourse de New York prochainement. Aujourd'hui, la jeune femme se souvient comment, pendant ses années à Paris, elle tentait de s'habiller le moins possible dans un style africain. Aujourd'hui, elle est tellement connue qu'elle porte les habits et la coupe de cheveux qu'elle veut. Pour elle, conclut l'article, c'est un signe qu'elle a réussi. Un autre qui a réussi, Marco,
0: hein, et pas qu'un peu, c'est Aliko Dangote, l'homme le plus riche
1: d'Afrique. Et c'est la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui nous dresse le portrait du Bill Gates africain. D'ailleurs, Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, n'a pas manqué d'assister au mariage de la fille d'Aliko Dangote, dont la la fortune personnelle est évaluée à plus de 10 milliards de dollars entre milliardaires, donc on s'invite. Mais si le journal nous parle de la carrière d'Aliko Dangote, c'est parce que le Nigérian est en train de faire construire la plus grande raffinerie de pétrole du monde, au sud de Lagos. Elle doit être opérationnelle pour 2020, selon les experts ce sera plutôt 2022, parce que tout est à faire, les infrastructures, les routes, un port, le réseau électrique. Pour Aliko Dangote, c'est une frustration permanente de constater que le Nigeria est le plus gros producteur de pétrole du continent mais transforme son or noir à l'étranger pour devoir importer ensuite chaque goutte d'essence et de diesel à des prix très élevés. Remplacer les importations par ses propres produits, voilà l'objectif de Dangote. Au début, c'était la farine, le sucre, le riz, puis les jus, les emballages et finalement le ciment qui a définitivement propulsé le natif de Cano dans le monde des super-riches mais aussi dans le monde des dirigeants. À l'époque, un seul coup de fil au président le président Obasanjo avait suffi pour augmenter les taxes sur les importations de ciment, favorisant ainsi la production de Dangote. C'est toujours pareil, mais les politiques se défendent, écrit le journal en disant Sans protectionnisme, l'Afrique va rester la décharge du monde. Pour beaucoup d'hommes d'affaires, cette raffinerie suffirait, mais pas pour Dangote, qui veut aussi racheter le club de foot d'Arsenal, se trouver une nouvelle femme après plusieurs divorces. Le temps pourrait bien finir par manquer au milliardaire qui a justement récemment expliqué qu'il se clonerait bien pour pouvoir s'occuper d'encore plus de choses en même temps.
0: La Fropresse euh, qui vous a été présentée par Marco Voltaire. Merci Marco et bonne fin de semaine. A très bientôt. Et on passe à la dernière rubrique du magazine. Les autorités centrafricaines et les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix en Centrafrique, un accord de paix négocié début février de cette année à Khartoum au Soudan. Les autorités centrafricaines et donc ces groupes armés se sont mis d'accord mercredi sur un gouvernement inclusif à Addis Abeba Et ce compromis politique suffira-t-il à mettre un terme à la crise qui s'écoule depuis... 2013, la République centrafricaine. Faut-il avoir confiance en ses acteurs J'en ai débattu avec mon invité, le journaliste centrafricain Roca Rollin Landon. Entretien.
2: Si les hommes qui exigent par exemple des postes au sein du gouvernement n'ont pas demandé à leurs hommes, à leur dire de, de, de déposer les armes. La population vivra toujours dans la psychose générale.
0: Le point d'achoppement, le principal point d'achoppement, c'est justement le partage du gâteau, il faut le dire simplement. Il y a 14 groupes armés en ce moment qui occupent à peu près 80% du territoire national centrafricain. Est-ce qu'on pourra tous les caser dans un gouvernement quoi qu'inclusif
2: Rétorique, on va dire. Il va y avoir plein de nombre de personnes qui vont vouloir partager ce gâteau. Donc nous pensons que pour, pour ma part, pour, ces, pour certaines personnes qui pensent comme moi, c'est un partage de gâteau, c'est un gouvernement où les gens vont venir se servir. On parle des, de deux euh, postes de Premier ministre qui vont être occupés, euh, des vice-premier ministres qui vont être occupés par, euh, par les, les groupes armés. On parle des ministres d'État qui vont être nommés. Et on parle, aujourd'hui, j'ai entendu euh, effectivement de, euh, à votre micro le Premier ministre Bada euh, qui s'en félicite. Mais sans féliciter pour une population de 5 millions, 4 millions, 800 000 personnes, pour être précis, et avec plus de 34 euh, euh, personnes euh, au sein d'un gouvernement, pour moi, je pense que l'efficacité de ce gouvernement, de ce gouvernement reste à désirer. Parce que euh, si les gens viennent parce qu'ils ils pensent qu'ils doivent être là pour se servir et non servir le peuple, euh, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons vu même comment euh, un chef de guerre tel que euh, Ab- euh, Abdoulaye Miskin, qui asphyxie, par exemple, le, 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 le pays en bloquant le corridor euh, euh, Cameroun-Saint-Afrique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même les prix de d'enrêt dans ces, ces villes là euh, dans d'autres localités de, de l'Ouest et de Centrafrique, sont, sont paralysés. Donc, même Bangui va être paralysé. Donc, si ces mouvements continuent euh, à perdurer dans cette localité-là, et qui même, qui menace d'ailleurs, et on l'a fait venir à Addis Abeba, qui menace d'ailleurs en disant qu'il va encore bloquer euh, l'autre, l'autre partie sud-ouest si, euh, si le président ne respecte pas c'est, c'est, c'est la parole donnée. Donc, voyez-vous, ils ont les armes, ils menacent, mais on négocie toujours avec. Et on se demande euh, à quoi sert, par exemple, le fait d'avoir sur le territoire même la MINISCA et qui laisse affixer la population on se pose des questions. Pourquoi on laisse faire, en fait
0: Vendredi soir, euh, j'ai interviewé l'ancien président François Bouzizé qui euh, s'est impatient de, de rentrer à Bangui. Est-ce que dans un souci d'apaisement, il ne faudrait pas peut-être aussi euh, faire entrer au pays hein, les anciens présidents Michel Djotodia et François Bouzizé, même s'ils sont sous le coup euh, de sanctions internationales
2: Pour moi, je pense que euh, les politiques doivent faire leur travail, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. Les politiques euh, font de la politique. Mais il ne faut pas que euh, les anciens présidents bien un truc, c'est qu'effectivement, il y a une sanction internationale qui, qui pèse sur, sur eux. S'ils viennent, eh bien, il faut que la justice fasse son travail. Parce qu'ils sont interdits de voyager, par exemple. Même si on sait qu'ils euh, se déplacent euh, d'une façon ou d'une autre, et puis aussi au vu de tout le monde. Mais il faut que la justice, le garde des Sceaux, puisse faire le travail. Envers Bozé et euh, dis, on sait qu'il y a une sanction là-dessus. Mais les autres chefs de guerre qui ont tué même massivement les centrafricains, on n'a pas vu officiellement un mandat d'arrêt lancé par le procureur de la République. Oui, vous faites allusion euh, à
0: Noureddin Adam, par exemple.
2: Hein. Voilà. Vous voyez, des chefs de guerre tels que Noureddin Adam, tels que, que euh, Ali ils se déplacent, Sidi ils se déplacent au aux au de tout le monde. Donc aujourd'hui, pour souci d'apaisement, oui. Mais est-ce qu'on va encore continuer avec cette culture euh, de tolérance euh, Pourtant, les, les accords de, 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 de Forum de Bangui en, 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 en 2015 dit clairement que impunité zéro. Donc, ils doivent répondre de leurs actes et il euh, faut que la justice fasse son travail. Mais les politiques qui sont là, le Bada, si s'exprime en tant que le chef de l'exécutif aujourd'hui, ben, doit voir dans quelles dans quelle conditions son gouvernement peut traduire en justice pour que ces acteurs puissent y répondre. Sinon, on, oublie les, on va oublier les victimes dans, dans cette situation-là. Donc, déjà, on, on commence à compenser ceux les bourreaux de la, de, du peuple centrafricain, mais les victimes où va se trouver leur place Parce qu'on va dire que dit, c'est un gouvernement exclusif. Est-ce que la société civile va te représenter Mais qui va représenter la société civile Parce que 14 groupes armés, on va avoir 14 minutes déjà euh, de, de groupes armés. Et, mais du côté de la société civile, qui représente aujourd'hui les victimes où est-ce que, euh, Qu'est-ce qu'on va faire de, de, ces, de, ces, de, ces, de ces dernières Donc, euh, la frustration, il faut l'éviter. Moi, je pense euh, le centre trafic appartient à une à, à, à tous ces gens. Mais il faut que la justice fasse son travail pour que au moins... Le centre africain puisse dire que voilà, on, nous on a, même si on a perdu nos, nos familles, mais la justice a fait son travail et puis ces gens doivent de prendre de leurs actes. Parce qu'ils vont rentrer dans le gouvernement qu'on va oublier euh, tout le mal qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils ont commis sur la population centrafricaine.
0: Voilà, c'était notre invité, hein, Roca Rolin Landung, journaliste euh, centrafricain. Nous allons marquer une courte pause, hein, une petite pause avant de refermer ce magazine. The Rhythm of the Nike, c'est bien sur Afrique 7 jours. Afrique 7 jours sur les antennes de la DW. Et je vais vous quitter sur ce proverbe africain. Un oiseau assis sur un arbre n'a jamais peur que la branche casse. Parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses ailes. À la semaine prochaine.